0: I den här kyrkan tror de, de här orden annorlunda från alla andra ord så, så uppmuntrar jag oss att stå upp i värdenad för det här ordet. Och så ska jag läsa ur Johannes evangeliet, kapitel 14. Så här lyder Herrens ord. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. I min faders hus finns många rum. Om det inte vore så skulle jag då ha sagt er att jag går bort för att bereda plats åt er. Och om jag än går och bereder plats åt er, ska jag komma tillbaka och ta er till mig. För ni ska vara där jag är. Och vart jag går, det vet ni. Den vägen känner ni. Thomas sa, herre, vi vet inte vart du går. Hur kan vi då känna vägen? Jesus sa till honom, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till fadern utom genom mig. Om ni har lärt känna mig ska ni också lära känna min fader. Och här efter känner ni honom och har sett honom. Så lyder här. Varsågod
1: Varsågod och sitt. Den vägen känner ni. Lärjungarna borde vid det här den här tidpunkten borde de ha känt till att det här är ju faktiskt den vägen som Jesus ska gå. Den vägen till korset och vägen till uppståndelsen. De visste att han själv hade i alla fall, han har i alla fall sagt till dem att han är vägen. Han är den som de ska följa. Men ändå så stannar tvivel och frågor kvar i eh, Thomas i det här fallet. Och jag tror att de flesta lärungar känner likadant. Vad är det Jesus pratar om egentligen? Vad är det här för väg? Fast när han har talat om de här sakerna innan så undrar vi ändå vad är det här som precis håller på att hända? Vad är det du menar med väger Jesus? Och de är rätt sköna lärjungarna faktiskt på det sättet. Att de håller inte tillbaka vad de känner. Det är inte som att alltid bara säger wow Jesus. Allting du säger, vi fattar vi direkt då. Det här är ju du är awesome hela tiden. Det är verkligen inte alls vara så. Även om de tycker att han var väldigt bra, så fattar de uppenbarligen inte direkt. Det finns många exempel i Bibeln där lärarna inte fattar. Och så tänker jag att det är med oss. Vi fattar inte riktigt hela tiden vad det är som händer med Gud och vad han säger till oss. Ibland så sägs det saker. Vi hör ordet kanske läsas. Men så försvinner det inte. Det kommer inte direkt i vårt hjärta utan det går ibland förbi. Så den här predikan är, jag har tre stycken eh, eh, innehåll, tre stycken delar som ni förstår. Vägen, sanningen och livet. Så jag stannar till vid de tre. Så vad menar egentligen Jesus med vägen? Han säger själv att han är vägen. Inte att han är en väg eller att han har vägen utan han säger om sig själv att han är vägen. Han visar inte på en filosofi. En teori, en idé som man kan göra lite vid sidan om att konstruera sitt liv runt omkring. Nej, han menar att följa honom på vägen är mer än så. Och om du vill höra evangeliet på en minut så ska du få det här. Han är, Jesus alltså, en förebild i varenda detalj. Han älskar, han är barmhärtig, han är full av nåd. Jesus finns i korsningen mellan mänskligt- han är tillgänglig för oss här och nu, trots att han lever för 2000 år sedan. Han visar också vidare till en bättre framtid och ytterst sett till hans kommande rike, som startar den dag vi lämnar jordlivet och egentligen startar när vi säger ja till honom. Det kristna goda nyheterna, eller evangeliet, handlar om hur Gud agerar för dig och mig. Han är i evangeliet skaparen, han är centrum, han är ja, vägen att hålla sig till. Och i kontrast till det här, i kontrast till evangeliet så säger samhället till dig och mig Du är i centrum, du ska hitta din egen väg genom livet. Du ska hitta dig själv, du ska hitta dina intressen, du ska hitta det du brinner för och du vill satsa ditt liv på. Det finns ett engelskt begrepp. You do you. Du fixar för dig själv. Du gör din egen väg. Och samhället, eller världen, eller vi ska säga mantra är ju så här lite grann. Du, I kontrast till vad Jesus säger. Du har vägen. Du är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer någonstans om man inte hittar sig själv. Och även om det inte kanske står utskrivet på, någonstans på, ja, så är det, om du håller med mig, det som är den grundidén för vårt tid, i vår tid. Och problemet så att säga i, i, i en kristen världsförståelse är att här behöver du och jag göra ett skifte från mig till honom, från min väg och mina idéer till hans idéer och hans vägar. Och inte, jag gillar ju jag gillar, förutom bibel så gillar jag något annat på B som också andra bokstaven I. Kan det vara? Bil, ja. Precis. <laughs> Och därför ska ni få en billiknelse. Det är nära väg så jag hoppas att det funkar. Jag ställer upp för att jag när jag ska prata om bilar. <laughs> Nej, det gör jag inte. Det är lite olika så här. Vad, vad är du i de här? Jag gör tre korta kanske fyra, för att se om jag får feeling. Liknelser. Tänk att du är bil. Du är inte i en bil du sitter i en bil. Du, ett, nummer ett. Du kör din bil. Och tanken på att i den här bilen, den här farkosten, så finns det en gud som har möjlighet att hjälpa dig. Har aldrig slagit dig. Klart att du bestämmer helt och hållet över allt vad du gör. Eller, nummer två, du kanske kör bilen som i första exemplet och i bästa fall så är Gud i bagaget någonstans du kan kalla på honom någon gång när det krisar annars är han instängd där och det är bara du som har nyckeln att släppa ut honom kan det vara så som du, som det är för dig med Gud eller så kör du bilen och så får Gud sitta i baksätet. han är i alla fall med inne i, i kupén du kan fråga honom råd hur du ska köra vart du ska någonstans genom livet eller så kanske du är som den personen som jag tittar ut för fönstret alldeles nyss här. Nu är den borta, men det var en bil som har fått motostopp och hade huvuden uppe. Kanske har du kört av vägen och är på en plats där du inte vill vara. Där du, ingenting fungerar för dig. Och då tänker inte du ens. Ja, men vänta nu här. Finns Gud i min, på min väg? Och en, en ytterligare en liten bil. Eh, anekdot eller historia, när jag var liten så hade min eh, mormor, hon lever inte längre, en fiat, en röd fiat 127, det var typ en liten bil som inte var speciellt snabb, spelar ingen roll, men vi åkte runt här i olika delar av stan och man fick sitta där bak, det fanns inte säkerhetsspel eh, till baksätet, där. det spelar ingen roll, det var länge sedan. Och man gick och hit visste inte riktigt var man skulle någonstans. men man satt där och hängde liksom och mamma satt i det fram, och min, min syster satt bredvid och man killydde där bak helt enkelt i grann för mig är mycket av att mycket av en, ett lugn i, i mitt eh, liv med Gud är att faktiskt få bara ta det lite lugnt och låta någon annan köra bilen och få bara hänga på och det betyder inte tror jag att Gud, att du behöver vara passiv, att du är där och liksom sover igenom hela resan och sen säger var är vi nu någonstans? Utan snarare så vilar du och arbetar tillsammans med honom. Vi kan prata om vart vi ska men jag vill inte dit. Nej okej, vad ska vi då någonstans? Ja, men hit kanske. Det är fortfarande alltid, det är bebön, det är alltid ett samtal med, med Gud. Jag skulle bara måla den här bilden här, den är lite banal med bilen, men du fattar kanske vad jag är ute efter vägen som Gud har för oss är frid och lugn och ro. Vägen som övriga samhället inte alltid, men bara för att göra en kontrast. är ofta så är det mycket oro. Bara att titta på nyheterna så är det fullt av oro. Vad ska man göra med all oro som finns i ditt hjärta och i allt runt omkring? Jesus säger att han är vägen. Och Jesus säger som punkt nummer två, Jesus är sanningen. Och det finns en, en person, i precis innan Jesus ska, ska korsfästa, som heter Platus. som var ståthållare i den här regionen där Jesus bor. Och i Johannes 18:38 så säger Jesus så här till honom. Därför är jag född och därför har jag kommit till världen för att vittna om sanningen. Var en som är av sanningen, lyssna till min röst. Pilatus sa då till honom, vad är sanning? Vad är sanning? Och är inte detta den frågan som du och jag ställer oss väldigt ofta? Vad är egentligen till och med san, sanning? Är inte all sanning subjektiv? Är inte det upp till mig att jag ska välja min sanning? Det upproret och icke-lyssnandet hos Pilatus, skulle jag säga, finns i varje människas hjärta. Jag och du kanske inte alltid vill veta vad sanningen är. Om vem jag själv är och vem Gud är och vad det sanna tillstånd för världen är. Men Bibeln pratar faktiskt väldigt mycket om sanning. Och sanning, du ska få tre stycken, inte bibelverser faktiskt, utan mer som en meta- Tre metameningar. Tre bibliska sanningar. Ett. Du är skapad god och rätt. Men ditt hjärta ville gå din egen väg. Så du föll till att vara din egen Gud. Det säger Bibeln i sanningen om dig och mig. Gud säger också i, eller Bibeln säger också att Gud räddade dig från dig själv tillbaka till sig själv. Om du tror att Jesus är Guds son och att han dog och uppstod på grund av ditt uppror. Det säger Bibeln i sanning. Och tredje punkten som Bibeln säger i sanning. Han återför dig till sig själv. Han ger dig syfte, mening, evigt liv. Men också, som jag sa förut, frid och nåd för att leva väl här och nu. Jesus säger inte bara om sig själv att han är sann. Han är minst han, inte bara en sanningssägare som visar på orättvisor i samhället och sen bara säger det och så bara, ja, just det, så var det. Han säger själv att han är själva essensen av vad sanning är. Har du någon gång hört talas om begreppet messiaskomplex? Att man själv tror att man är mer än vad man är, att man kanske till och med är världens frälsare. Skulle inte Jesus kunna vara urtypen för en person med messiaskomplex? Att han trodde lite för mycket om sig själv. Att han sa lite för mycket om sig själv. Jo, jag skulle nog säga att kanske Jesus verkar vara urtypen för en person med messias komplex. Det är därför du och jag behöver bestämma oss om vem Jesus är. Är han det? Eller är, han, är det allt han säger? Eller i alla fall en hel del helt och hållet sant. Tänk om han verkligen är sanningen med stort S. Då förändras allt. Om han är sanningen så är allt han sa sant. Om vi stannar till vid det en sekund. Om vi tänker på att allting är sant om vad man säger om vem du är och, och ditt tillstånd. Då blir det plötsligt mer på riktigt skulle jag säga. Tredje punkten, jag är livet. Jesus säger, jag är sanningen. Jesus säger att han är vägen. Han säger att han är livet. Vi vill ju gärna göra livet utan Gud, eller hur? Alltså han verkar lite jobbig som lägger sig i livet. Kan inte jag bara få köra min egen grej? Kan inte jag bara få styra min egen bil? Vi vill gärna vara autonoma, självständiga. Och det grejer att det går rätt så bra ofta. Det verkar som att Gud har gjort det möjligt att leva själva i den här världen utan honom. Han säger till oss i effekt. Ske din vilja om du inte vill vara med mig. Vill du inte så behöver du inte. Och skapelsen, allt det som vi ser, vår, vår värld runt omkring. kommer alltid att tillåta att människor kan leva sina egna liv på grund av hans godhet under begreppet Guds allmänna nåd eller common grace. För i Matteus 5:45 står det så här. Han låter sin sol gå upp över onda och goda och låter det regna över rättfärdiga och orättfärdiga. Så man kan leva ett gott liv utanför Gud. Och jag tycker det kan vara rätt så irriterande. Men så är det faktiskt. Det verkar vara som att Gud har tillåtit att det kan fungera på det sättet. Men varför då bry sig om och följa Gud på den här vägen? Om det ändå nu funkar så bra ändå. Kanske du har ställt den frågan. Jag tänker så här att de flesta människor märker att livet skaver. Även när man lyckas. Det är någonting som när man har uppnått vissa saker som man har tänkt sig. Så tänker man att nu när jag har kommit hit. När jag har fått de här ägodelarna. Eller nått hit relationellt. Eller gift med mig. Eller vad det kan vara för någonting. Då har jag väl ändå nått fram någonstans. Men ändå så blir vi inte nöjda. Det finns alltid en ny och bättre iPhone. Jag köpte en iPhone. Jag tänkte att jag skulle ha en iPhone 11 Pro. Jag hade en eh, XS, lite, 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 lite bakom så här, men skitsamma. Så köpte jag den och så bara, Åh, men nej jag har den. <laughs> det är så bra kamera liksom, det är tre kameror på den. Och liksom, jag är ute och reser det är mitt jobb så här, jag tar fina kort. Ja, nu så här. ja Det blev ju inte så fantastiskt när jag hade den. Och så nu bara, men, vänta nu, fanns det inte en... Eh... Ja, så tittade jag på det så jag får inte vara för dyrt, lalala. Och så tänker jag olika saker och så men vad är nästa grej då? Och Det är ett banalt exempel, men när man tänker att man har nått fram, när man är där, man har, man har tänkt sig bara jag kommer dit bara, så är det lugnt. Så är det inte lugnt där. Därför att ett liv som inte centreras kring Gud är rätt så hopplöst. För det finns alltid en ny och en bättre variant av sig själv, det finns alltid en ny och bättre variant av en telefon, det finns alltid ett nytt hus du får sälja en ny bil eller vad det är för någonting. Till och med när du hittat din drömpartner så kommer ofta livets brust ner till kapp när förälskelsen klingar av. Det är därför Kristus är den som inte klingar av. Han håller vad han lovar. Jesus är nämligen livet. Han säger så här i Johannes 14:27, Min frid lämnar jag åt er. Min frid ger jag er. Du ger er inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. I hans liv så kommer frid. Jesus ger sitt liv men det stannar inte där. Han uppstår och ger oss liv. Liv är frid mitt i stormen. Livet är att leva fullt av mildhet och kärlek till andra. Och Vi behöver faktiskt Jesus för att göra det. Så när du gör det på din egen hand så kommer det gå bra ända till en viss gräns. Sen så går det inte bra. Och Grejen är att Gud har skapat oss för att vi ska vara i samverkan med honom. Så att när det skiter sig, vilket det gör hela tiden. Så får vi del av hans kärlek och hans nåd och hans idéer. I de relationer eller den plats som vi är i livet. Det är bara snabbt innan jag avslutar. Eller ja, snabbt är det inte, men det är några minuter. Är det så att ditt bästa liv finns, det liv som Gud ger, finns det alldeles runt hörnet? När du kommer, kanske är det så att när du kommer till slutet av dig själv och återvänder till honom som hans barn. Är det kanske så att du är en förlorad son? Eller är du kanske en hemmablind son som har förlorat kopplingen till livet? Som du vet så är liknelsen om den förlorade sonen. Det handlar om en son som tvingar sin pappa att ge honom sitt arv i förtid. Och drar iväg för att spendera allt under en kort tid på sex droger och rock'n'roll. När pengarna är slut och kommer så inser han att han längtar hem till pappa. Han bestämmer sig på botten för att återvända och ångra sig. Men kommer pappan att ta emot honom överhuvudtaget? Det spelar ingen roll. Jag går hem ändå. Den första sonen var värre i den här liknelse som Jesus säger. Den första sonen var värre i våra ögon. Men han kom till slutet av sig själv och insåg sitt läge. Ska du också, ska jag också inse mitt läge. Gråta över vad jag har gjort. Och sedan springa hem till faderns öppna armar. Om till och med Gud. Om till och med förlåt. Om till och med jag gör vad som helst med mina barn om mina barn där hemma slår mig och de förkastar mig, och de försakar mig så förkastar och försakar jag inte dem de kan alltid komma hem igen de, kan få, de får allt när de bara kommer och frågar så får de kärlek, de får pengar inte alltid men de får råd och vad det nu är för någonting om ja, nu jag tänker så, hur mycket mer ska då inte Gud ta emot oss när vi kommer till honom? Men vi kanske inte vill. Till och med Jesus säger till fariserna, då till religiösa elit i Johannes 5,40. Ni forskar i skrifterna, för ni tror att ni har evigt liv om Just det som vittnar om mig. Men ni vill inte komma till mig för att få liv. Det vill inte komma till mig för att få liv. Och hur ofta är det inte sant i mitt liv att jag förstår vad som är Guds vägar men jag vill inte. Och kanske är det sant också för dig ibland. Och då kan vi säga Det här blir ju inte bra Gud. Det sker så här och här och här och här. Vad är Guds respons? Uppen arm, upp, Öppna armar som tar tillbaks den som ångrar sig. Bara Jesus kan ge liv. Men vi vägrar komma till källan för att vi måste ge upp något för att få komma. Vi vägrar som den hemma hemma varande sonen i liknelsen av de två förlorade sönerna. Och här är min är uppmaning till dig. Jag ska alldeles strax landa här. Till dig som är kristen här idag. Sluta stoppa upp Guds liv på grund av din envishet att vara autonom. Och här är min uppmaning till dig som inte är kristen. Sluta att stoppa upp Guds liv på grund av din envishet att vara autonom. Förstår du? Vi delar samma problematik att vi vill köra vår egen bil helt utan Gud. Hur går det här egentligen med mitt liv? Det går bara bra. Om vi får sitta i baksätet ibland. Ingen kommer till faren utan genom mig. Det här är det exklusiva uttalandet som gör att allting ställs lite på ända i slutet av Jesus när han svarar, Thomas, ingen kommer till Gud utan att de tror på mig. Det är exklusivt. Ingen kommer till honom, ingen annan religion. Jesus är den enda vägen, den enda sanningen och det enda livet. Och en dag kanske du och jag kommer till mer insikt eller för insikt första gången. Kanske är det idag, kanske är det imorgon. Men låt oss inte sluta söka, inte sluta att ställa våra frågor till Gud. Låt oss inte sluta bulta på dörren till himlen. Gud, om du är där, dra mig till dig. Låt oss be. Vi ber dig, Kristus, att du skulle få återigen visa oss hur vacker din väg är. Hur underbar du är för oss. Att du har dött uppstått. Inte för att vi bara ska ha det som en teori eller en fin idé. Utan för att du är själva livet själv. Tackar att vi får leva i din sanning. Att vi får leva i ditt ljus. Amen. Vi ska fira nattvard och jag kommer leda nattvaren så vi tar ungefär en minut i tystnad.